0: 节目开始前，先发布一个通知：莫说鬼话栏目现在在喜马拉雅 FM 和网易云音乐的电台两个平台在播出。那么现在呢，又增加了一个芒豆听书的平台，忙碌的芒，豆角的豆啊，芒豆听书，您可以在应用宝内下载得到，搜索芒豆听书就可以了。这个平台呢是前辈流氓老师的一个有声平台，里面有很多流氓老师的作品，同时我的作品呢也发布在里面。莫说鬼话栏目，欢迎大家下载支持。马上到二月底，破梅这边呢就开学了，呃，那么日后呢莫说鬼话还会继续更新啊，每周末都会录制出来，隔两天或者是三天就会更新一期。另外，莫说鬼话栏目是莫梅自费录制的一个中短篇惊悚悬疑集。如果您喜欢这一节目，欢迎您的点赞、订阅和打赏，谢谢各位。如果您不想收听片头，空降坐标2分07。惊悚不失感动，悬疑彰显智慧。欢迎收听惊悚悬疑故事栏目《莫说鬼话》，由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《死亡邮差》。2009年2月的一天深夜，日本籍电脑工程师大冢一郎加完班后，开车回到位于旧金山棕榈泉别墅区的家门口。他刚下车，锁好车门。忽然感觉有人在后面轻轻的拍了拍他的肩膀，他回头一看，只见一个推着自行车的邮差站在他身后。邮差递给他一封信。回到家，大冢一郎随手把信件放在茶几上，进卫生间准备洗漱，却听到妻子美智子的尖叫声。大冢一郎跑出来一看，看到美智子正指着那个信封，惊讶的看着他。那是一个用烧给阴间的黄表纸糊的信封，信封上写着“大冢一郎收”几个字，没有寄信人和收信人的地址。大冢一郎打开信件，信封里也只有一张黄表纸，一个字都没有。就在大冢和妻子愣神的时候，那张信纸竟然像烧着了一样，悄无声息的粉化了。大冢一郎连忙跑出去找邮差，可是外面只有沉沉的夜色。大冢一郎劝慰妻子：“可能是别人开玩笑吓唬他的。”第二天早晨，美智子醒来，扭头一看，却没有看到丈夫的脑袋。她以为丈夫把头蒙在被子里了，准备帮他把头露出来。不料，当她掀开被子时，只看到丈夫的肩膀，丈夫的脑袋。莫名其妙的没有了，因为棕榈泉别墅区内住的都是高科技精英。警方接到报警后不敢怠慢，警长斯格特连忙带人赶了过去。尽管斯格特听到大冢一郎家女佣的报警后已有心理准备，但还是吃了一惊。只见大冢的尸体平躺在床上，他的身上没有一处伤痕。唯独少了脑袋。更为奇怪的是，伤口处很干净，连一滴血都没有流。经过调查，警方排除了美智子和女佣杀害大种的可能，但几个月过去了，此案件一点头绪也没有，大种的头颅也没有找到。2009年11月，棕榈泉别墅区又发生了第二起奇怪的命案。这起命案的死者是来自印度的计算机工程师库兹，他的死法跟大众一郎一模一样。听死者家人说，生前也曾收到邮差送来的信件。此事被人传得越来越玄乎，有人说那个邮差是死神，他送的信实际上是死亡通知书。连续两起奇怪的命案都没有破。连人头都没有找到，这事引起了旧金山市警察局的高度重视，他们要求斯格特尽快侦破此案。斯格特不相信有什么死神，只是暂时有些情况还解释不清。他认为这一定是凶手干的，但这个凶手也过于神秘和奇怪了。他为什么要在杀人前送死亡通知书？那张信纸为什么会粉化？他是用了什么手段？如何杀害死者的？很快，死亡邮差又出现了。2010年12月5日，住在棕榈泉东部 C 1 9 9号别墅的墨西哥籍电脑工程师查理也收到了一封死亡通知书，他顿感脊梁冰凉，当即报警寻求保护。斯格特接到报警后，连忙赶了过去。那封信跟前面两个死者家属描述的一模一样，信纸被查理抽出来后就粉化了。斯格特赶到时，只看到一个用黄表纸糊的空信封。考虑到之前收信人三天内就会死亡，为了不惊扰死神，斯格特要求查理像往常一样正常上班和生活。警方会安排人暗中保护他。斯格特甚至要求查理故意到子夜时分再下班，然后趁着夜色赶回家，以便引蛇出洞。第一天，查理平安无事；第二天，仍然没有什么事情发生；第三天晚上，查理虽然没事但棕榈泉西部离查理家别墅一公里外的一个软件工程师却死了。斯格特连忙带人赶过去调查，死者名叫亚当斯，他的死法跟前两个死者一样，唯一不同的是他没有提前三天收到死亡通知书，但是他那具没有头颅的尸体旁放着一张黄表纸，上面用紫红色的朱砂写着：“对不起，三天前我把这封信送错了人，没让你做好准备。”斯格特感觉到自己上了死神的当，他可能是故意把信送给查理，转移警方的视线，然后趁机跑到相反的方向杀害了亚当斯。看来这些死亡事件是人为的。2011年2月11日，一个名叫林根民的中国台湾籍软件工程师也收到了死亡通知书，这次斯格特更加小心了。他一方面做林根民的工作，要求他装作无事一样继续上班；另一方面，在整个棕榈泉别墅区布下了320名便衣，决心利用这个机会抓住凶手。然而，没想到的是，这一次斯格特的抓捕计划再次落空了。林根民并没有死在家里，而是在第二天莫名其妙的从自己公司的17层楼顶上跳了下去。斯格特感到疑惑了。此前根据自己对案情的掌握，他对这些软件工程师的死有过种种猜测，比如谋杀、医用盗杀，甚至自杀。但林根民昨天还吓得不敢上班，说明他并不想死，所以不可能是自杀。而如果是医用盗杀，从17层摔下来，身体上所有的器官都被摔坏没用了，也不可能。唯一的可能是谋杀，可是软件工程师从事的都是研发工作，整天待在室内，不会跟什么人结下仇怨的。2011年4月10日，软件大鳄戴维的一个生产基地在硅谷圣亚当河附近建成投产，很多精英人士前去祝贺。就在落成仪式上。忽然，从半空中晃晃悠悠的落下了一个信封，信封不偏不倚，正好落在印度籍软件工程师李格布的身上。李格布拿过来一看，竟然是一封死亡通知书。这一次，李格布吓得躲在家里，无论斯格特怎么劝说，他不仅不敢出门，还花巨资请来了六个保镖。让他们荷枪实弹，一天二十四小时保卫他的家。李格布在家里躲了三天，好在并没有出事儿，但他还是不敢去公司，甚至打算回印度发展。就在李格布办好回国手续回去的路上，却出了车祸，在四十七号公路上，李格布的车与一辆大货车迎面相撞，他的车被撞成了一堆废铁。由于硅谷接连出了五起类似的命案，而且全都没破，斯格特收到了上级的限期令。如果在一个月内他仍未破案，将被撤职。斯格特急得团团转，却像狗咬刺猬一样对这样的案情无从下口。死者林根民自己开了一家公司，他负责软件开发，妻子负责软件市场。她一直认为丈夫的死疑点太多，怀疑是被人从楼顶上推下去的，但又没有证据。这一天，她找到斯格特，想再了解一下丈夫案情的进展时，无意中透露了一个细节：几个月前，有家印度软件公司曾找到林根民，想用60万美元的年薪把他挖过去，但林根民没有答应。斯格特一调查。印度那家公司设在班加罗尔，班加罗尔被称为印度硅谷，那里有近五千家的软件公司。那家公司名叫赛昂，主要业务是开发恐怖游戏软件，但近两年来逐渐落伍了。收到死亡通知书的都是硅谷开发恐怖游戏的软件精英人士，会不会是赛昂公司为了除掉竞争对手而雇凶杀人呢？如果是他们是怎么杀的？那死亡通知书又是怎么回事？还有死者的头颅哪儿去了？斯格特开始了秘密调查，为此事他专程去了一趟印度。斯格特首先查清了那些因收到死亡通知书而死亡的精英，都是赛昂公司竞争对手公司的骨干。这个发现让斯格特感到很兴奋。这说明他的思路是正确的，他没有惊动任何人，只是派人悄悄的把赛昂公司主要竞争对手在硅谷的骨干全都暗中保护起来。2011年6月16日深夜，一个黑影悄悄的潜入了位于硅谷棕榈泉阿拉米达附近的一栋别墅，只见他只用了几秒钟就熟练的打开了主人家的门。来到主人家的卧室外，黑影往室内吹进去一种迷香。就在黑影闪身进了主人卧室，用一个奇怪的东西对着男主人脖子时，整个房间忽然灯火通明。黑影想跑，却见斯格特站在门外，正用手枪指着他。他顿时瘫倒在地。经过审讯，这名凶手来自印度，名叫拉达。斯格特判断的没错，印度赛昂公司的老板名叫丹尼斯。丹尼斯有着黑社会背景，他们专门开发了一种恐怖游戏软件，供给恐怖组织培养新加入的恐怖分子。但是软件游戏这一行竞争非常激烈，公司投产后只红火了两三年就落败了。丹尼斯知道开发软件的人才是第一位，于是他想到了一个办法。花动巨资动员竞争对手的骨干技术人员到自己的公司来工作，结果虽然也有几个竞争对手的技术骨干在他们的重金许诺下来到了印度，但其他大部分都不愿意来。于是丹尼斯决定除掉他们。如何除掉这些竞争对手呢？丹尼斯考虑到开发恐怖软件的人内心多多少少都有点鬼神的阴影和恐惧感。他想到先送一份死亡通知书吓吓他们，如果他们愿意去印度，他就放弃杀人；如果他们还不悔改，就除掉他们。信封里的黄表纸之所以一打开就化掉，是因为它经过了化学处理，密封在信封里没事只要打开信封，接触到空气，它就会粉化掉。这样还有一个好处，就是增加恐怖感。而且不会留下把柄。至于他们为什么要割下受害人的头颅，一方面是丹尼斯想研究这些计算机天才的大脑，说不定将来还是一笔财富；另一方面也是为了栽赃那些为了器官移植而杀人的人，同时对其他软件开发人才也是一种恐吓，一箭三雕。他们割人头时用的是新开发的纳米激光刀。由于这种刀瞬间的就能焦化伤口，密封住血管，所以头颅被割掉了也不会流血。听众朋友，死亡邮差播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。莫梅个人微信号：有声莫梅听书拼音首字母，有声莫梅听书拼音首字母。感谢您的打赏，下一期节目我们再会。或者反而信信爱你是蝴蝶破不。